1: plushcare.com slash weight loss.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
1: rien à foutre en fait, c'est le mode, rien à foutre, je fais exactement ce que je veux faire, je sais exactement ce que je suis en train de faire et je sais très précisément où je vais.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lorraine Bastide, vous la connaissez peut-être, Lorraine est journaliste, ex-rédactrice en chef au L, reconvertie dans les podcasts. Elle a fondé le studio Nouvelles Écoutes avec Julien Neuville qui produit et anime six émissions sur des thèmes très variés dont, bien sûr, le féminisme. Car oui, Lorraine Bastide anime le podcast La Poudre. Persiste à être loin devant Nouvelle École au classement iTunes. Je voulais tout savoir sur Lorraine Bastide, qu'on entend finalement assez peu s'exprimer sur elle-même. On revient sur les origines de la poudre, on parle de son passage au grand journal et de son désamour progressif pour les médias traditionnels. Cet épisode était aussi mon cours de féminisme à domicile. Je lui pose toutes les questions de la poudre, je la questionne aussi sur ses techniques d'interview et je fais mon maximum pour qu'on parle d'elle. Ça marche pas mal. J'ai adoré cette discussion, je suis trop content d'avoir eu Lorraine Bastide sur Nouvelle École. Maintenant n'oublions pas l'essentiel, abonnez-vous à Nouvelle École sur iTunes, sur votre application podcast préférée, on a du retard à rattraper. Merci et surtout bonne écoute. Bon bah commençons, Eh bien salut Lorraine Bastide.
1: Salut Antonin. Merci
2: de venir sur Nouvelle École. Euh, je te présente, je pense que les gens en fait te connaissent, surtout les gens qui écoutent des podcasts, mais je te présente quand même. Euh, tu es journaliste oui. Est-ce que c'est ce que tu dis quand on me demande ce C'est complètement fais. ce que je suis. Tu es journaliste, tu es la cofondatrice du studio de podcast Nouvelles Écoutes, que tu as cofondé avec Julien Neuville, ce qui rend les choses très pratiques sur Twitter, qu'on ait le même nom. Euh, tu es l'animatrice du podcast La Poudre, que les gens, je pense, connaissent, qui marche très bien, qui est le podcast féministe, qui est le podcast star de Nouvelles Écoutes aussi. Nouvelles écoutes, là vous fêtez vos un an, ouais. j'ai vu que vous, aviez fait, euh, vous avez déjà six émissions, il y a banquettes, il y a plein, je, 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 je sais que je vais en oublier certaines, donc je préfère pas toutes les citer, et vous avez déjà euh, je crois un million et demi d'écoutes, ouais. ce qui est cool. C'est beaucoup, ouais. Ouais, absolument. Et, euh, donc moi, moi en fait, euh, je suis un gros novice euh, débutant de tout ce qui est féminisme, c'est-à-dire que c'est des, des problématiques que je m'intéresse, mais depuis récemment.
1: Ouais, mais tu sais que tu commences à t'en tirer pas mal. Hein. Ah ouais? Je t'ai écouté euh, avec, euh, avec Jacques Parker, euh, avec Charlotte, Fidlowski, et franchement, tu commences à avoir des, des références. Hein. Ne t'excuse plus. Je, je
2: prends ça comme un compliment, <rire> mais en fait, euh, avec Jacques Parker, ce que je fais surtout, c'est que je dis Ah bon? D'accord, ah bon? Ah, et tu tu fais, fais Oh là là,
1: est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ouais, oui ouais, c'est ça, je te <rire> dis.
2: <rire> parce que j'ai peur de dire des bêtises, parce que. Euh, je, je, en fait, je, je pense pas qu'il y ait des. Je pense pas qu'il y ait des souffrances, tu vois, qui valent moins que d'autres souffrances en fait. Donc mmh. j'ai toujours peur de donner un avis où je dis où je où je banalise une souffrance, où je dis euh, en fait ça va, tu vois le côté ça va
1: ça va jamais dire ça va ça va jamais en fait
2: donc et de toute façon même si tu pensais au fond de toi que c'est pas complètement légitime ça n'aurait aucun intérêt de dire à quelqu'un ta souffrance n'est pas légitime parce que c'est complètement stupide c'est comme s'engueuler avec quelqu'un et lui dire qu'il a tort enfin bref
1: non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire mais en tout cas t'as l'air de vouloir t'informer tu lis des bouquins tu poses des questions et c'est la meilleure façon de je
2: viens de recevoir le deuxième sexe que j'ai commencé hier ah mon dieu je pars de loin je pars de loin
1: ah non ah bah franchement quand tu auras lu ça on a on jamais vraiment dépassé Simone de Beauvoir. Quand tu auras compris qu'en fait toute l'idée c'est que la différence des sexes est quelque chose de construit socialement, c'est ce que dit Beauvoir quand elle dit on n'est pas femme, on le devient, c'est-à-dire qu'on nous éduque, on nous forme pour devenir ce qu'on est, euh, bah, tu auras tout compris. Tu auras pas besoin d'autre chose. Vraiment, je te le dis, hein, faut... c'est pas si compliqué que ça le féminisme. Bref.
2: <rire> et bien justement, donc on va, je, ce, ce podcast, pour moi, c'est un peu l'occasion d'avoir un cours de féminisme à domicile. Euh, donc je vais te pl poser plein de questions, parce que j'ai plein de questions, et il y aura peut-être des questions un peu bêtes. Et il ne faut pas me trouver trop bête, j'espère. Non, bah très bête. Et on peut commencer par, en fait, on va commencer par la question que tu poses à la fin de tes interviews. Et je voulais te demander, pourquoi est-ce que tu demandes à tes invités quel rapport elles entretiennent avec leur utérus Parce que c'est donc la question que tu poses à la fin.
1: Mmh. Euh, bah, c'est une bonne question que tu me poses, cette question. Euh, en fait moi à l'origine euh, en fait quand j'ai commencé à faire la poudre je, je savais moins de choses qu'aujourd'hui euh, je me suis beaucoup euh, renseignée, je me suis beaucoup nourrie d'écrits de, 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 féministes euh, depuis le début depuis un peu plus d'un an en fait j'ai commencé à enregistrer en avril 2016 donc ça commence à faire et, euh, et j'ai compris entre temps que déjà faire femme égale utérus c'était assez problématique au fond parce que il existe euh, des personnes euh, transgenres ou transsexuelles qui se, qui sont des femmes, qui se vivent comme femmes alors qu'elles sont pas nées avec un utérus. Donc, déjà, voilà. Après, ça pourrait aussi donner l'impression que je, je relis forcément femme et maternité. Euh, bah, non, on s'est un peu battu pour qu'on fasse plus ça. Donc, voilà. Mais cette question, je la garde parce qu'en fait, euh, déjà, elle, elle raconte vraiment ce qui était mes préoccupations à l'époque quand j'ai fait, euh, quand j'ai pensé à la poudre. Et, euh, et j'avais envie qu'on parle de choses cachées. Et, et l'utérus, Dieu sait que c'est caché, quoi. Parce qu'on on, on raconte jamais euh, ce qui concerne nos règles. On ne va pas parler de règles ici. Je crois que tu as, as fait le tour fait du le tour. sujet. Je ne sais pas si j'ai fait Jack le tour. Marker. Non, j'ai
2: commencé à creuser le <rire> et sujet, disons.
1: Je ne suis pas experte, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, c'est un tabou. Et, euh, et puis, j'avais aussi envie de parler de la dépossession, euh, euh, notamment quand on est enceinte ou quand on accouche ou même quand on va simplement chez le gynécologue, c'est cette partie de notre anatomie euh, qui est complètement... Euh... Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'on parle de césarienne et de règles douloureuses. quoi. Et bizarrement, euh, les femmes, elles répondent toujours quelque chose de très différent euh, quand je leur pose la question. Elles ont toujours des réactions assez surprenantes. Et euh, pour moi, c'est toujours dur de la poser. Pourquoi je bah, je sais pas, c'est pas trop personnel de poser cette question, hein. vraiment. Quand hein. euh, faut, enfin, quand ça, à Najabalo Belkacem au ministère de, de l'éducation et que tu fais, allez, un, deux, trois, ah je ouais. la pose. C'est un petit, c'est un petit défi aussi que je me mets à moi-même en la posant. Euh, Est-ce euh, qu'il y a eu
2: des, euh, des réponses qui t'ont euh, vraiment surprise?
1: Euh, sur l'utérus, euh, laisse-moi me, me réfléchir. Euh, en fait, celle qui me vient à l'esprit, c'est l'émission que je vais mettre en ligne demain. De
2: toute façon, ça, ça sortira ensuite. Ça sortira
1: après, c'est mmh. Sophie Fontanelle. Euh, mais euh, j'ai pas envie de faire de spoiler, faut écouter l'interview. Mais j'ai fait Ah ouais, d'accord.
2: Bon, bah, petit teaser pour. <rire> euh... Tu dis que euh, c'est une question qui incarnait pas mal les préoccupations que tu avais au moment où tu as commencé à, à, à penser à la poudre. Euh, pourquoi, en fait Donc, quelles étaient ces préoccupations et pourquoi tu as voulu lancer la poudre
1: euh, la préoccupation première de la poudre c'est qu'on entende parler des femmes, c'est aussi simple que ça euh, j'avais vraiment, en fait j'ai découvert à travers le collectif Prenons la Une, à l'époque j'en faisais pas partie j'observais, je, 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 je lisais ce qu'elles faisaient et je les trouvais tellement justes dans leur analyse, en fait voilà j'ai découvert à travers elles que quand on met bout à bout le temps de parole des femmes dans les médias euh, surtout audiovisuel on arrive à à peu près 20 entre 20 et 24% de temps de parole. Et quand on regarde qui sont les femmes qui parlent, ou ce qu'elles incarnent, dans la grande partie des cas, elles sont témoins ou victimes. Et il y a que 13% euh, des paroles d'experts qui sont des femmes. C'est-à-dire qu'en quand quelqu'un vient sur un plateau de télé ou à la radio intervenir pour expliquer les choses euh, en économie, en philosophie, en histoire. Il euh, bah, y a que 13% de femmes qui font ça, alors que pourtant, des femmes économistes brillantissimes, il y en a plein. Bref, euh, Et donc, c'est vraiment cette histoire de, de statistiques qui a commencé à me titiller. Je ah, mais C'est hallucinant, en fait. Pourquoi on nous entend pas plus Qu'est-ce qui fait Quels sont les mécanismes
2: Qu'est-ce qui t'a fait pencher sur les statistiques, à l'origine euh
1: écoute tu, tu, tu l'as vu passer à un que moment une curiosité ou... euh, médiatique euh, féministe aussi hein, parce que je me vivais déjà comme comme féministe et euh, après euh, moi à l'époque je travaillais à la télévision
2: mmh. au grand journal
1: au grand journal euh, et euh, et je pense que jusqu'à maintenant je savais que le sexisme existait mais je l'avais je pense peu expérimenté parce que j'étais dans un magazine féminin où j'avais euh, que des chefs femmes que des collègues femmes principalement donc euh, c'était pas quelque chose au fond que j'expérimentais euh, au quotidien. Et là, à la télé, j'ai fait « Ah ouais » C'est-à-dire que c'était tout le temps, en fait. Du, du matin au soir, chaque interaction était euh, marquée du saut du sexisme.
2: Ça veut dire, ça veut dire quoi
1: Mais pff, je, je peux même pas te faire la liste. C'est-à-dire que c'était tout le temps. Euh, ça allait de... Euh, « Mais pourquoi, Lorraine, tu te mets jamais en jupe Pourquoi tu mets pas de décolleté Tu as des seins, ça sert à quoi ?» Enfin, des choses comme ça. Moi, je m'habille en pull et en jean là-bas, comme je m'habille tous les jours. Et c'était très, très difficile à comprendre pour eux. Euh, que je ne me serve pas de mes, je cite, « atouts ». Mais jamais non, mes atouts », en fait, c'est son cerveau. A priori, si vous m'avez embauché c'est pour que je dise des choses intéressantes, pas pour que je monte mes seins. Et ça, c'était une discussion qui a eu lieu au départ, qui, qui, voilà, qui a été rapidement close, mais qui m'a déjà surprise.
2: Donc tes chefs, tes producteurs, les producteurs sont de venus de te dire, Lorraine, tu pourrais être euh, plus, euh, entre guillemets, féminine, comme on dit du coup. Voilà. Ça, c'est le, ce, le concept. Euh.
1: Tout à fait. Bravo pour les guillemets, tu vois, tu comprends vite. <rire> Pardon, je vais pas faire la... J'ai lu Virginie Despentes. <rire> <rire> je vais pas faire la professeure. Non, mais oui, exactement. Euh, et puis voilà, il y avait un sexisme hallucinant contre Maïten Birabin euh, la nana elle arrive, elle a 50 ans elle a 30 ans d'expérience, elle fait les plus grosses audiences de la télévision, elle est reconnue comme une super bonne intervieweuse. elle a eu François Hollande dans en interview. enfin c'est une meuf qui, qui, qui pèse quoi, elle arrive elle a même pas commencé, elle a même pas dit un mot, qu'on lui tombe dessus comme, elle est, un, comme quoi elle est incompétente, agressive tous les jours il y avait son procès dans les journaux, alors évidemment ça l'a rendu je pense fatiguée nerveuse, agressive et que ça l'a pas aidé à faire bien son émission, mais ce procès en incompétence, est-ce qu'on l'aurait fait à, je sais pas, moi, Michel Drucker Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Le, mais... le
2: fameux procès a priori de, de, de la femme et de ses prétendus défauts de femme, oui. euh, d'agressivité, de Voilà, si elle ça. est
1: là, c'est qu'elle a forcément dû. Quelque chose qu'on avait gens, un peu euh... fait à
2: Ségolène Royal euh, en 2007, tout non Tout à fait. Moi, je n'en étais pas du tout rendu compte hein, à l'époque, ouais, j'avais ouais. 15 ans. Mais avec le recul, quand je repense à ces débats, je me souviens que j'entendais ce. En fait, ce que j'entendais le plus sur Ségolène Royal à l'époque, c'était. Euh, qu'elle ne qu savait pas euh, garder son calme, qu'elle était ouais, hystérique, euh, ce et genre ce de choses. C'est
1: toujours des femmes, hein. on, les, on les traite. De... Pardon, je bois
2: un peu. Non, ça. non, vas-y, vas-y. Bon.
1: <coughs> ouais, non, mais c'est sûr, les femmes, de euh, toute façon, on n'a jamais bon, en fait. Soit on est trop effacé, soit on est trop agressif. On met jamais le curseur au bon endroit, quoi. Mmh. Aux yeux de la société, du moins. Et euh... non, voilà, c'était sexisme permanent à tous les étages. Moi, on me demandait de faire des choses légères et pop alors qu'a priori euh, j'avais envie de parler de choses euh, peut-être un peu sérieuses et militantes mais ça c'était pas du tout du tout envisageable euh, je voyais les invités femmes, être systématiquement interrompues euh, plus interrompues que les hommes ah ouais vraiment Mais c'est quand tu commences à regarder
0: mmh.
1: je, je, vais te, je vais te livrer une métaphore qui m'est venue à l'esprit, je crois que j'avais bu deux, trois verres de vin et c'était il y a deux soirs tu sais quand tu regardes euh, les chewing-gums qui sont collés sur le trottoir quand tu te mets à voir qu'il y en a un quelque part tu regardes le trottoir t'es là mais merde il y, y en a 12 000 quoi mmh. alors que quand tu marches le trottoir au quotidien tu fais pas du tout attention à tous ces chewing-gum collés bah repérer les mécanismes sexistes dans la société c'est un peu pareil c'est d'un seul coup tu te mets à en voir un puis deux puis trois et tu te rends compte que que tout ton environnement en permanence est maculé de ces de tâches de ces de mécanismes d'oppression des femmes donc euh, si tu me lances sur tous les mécanismes sexistes qu'il y a à la télévision je crois que je te fais l'émission
2: non 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 je suis pas, pas tous mais je me souviens en lisant des, euh, de, soit des interviews de toi ou des choses sur toi que j'avais lu des choses, euh, par exemple à un moment tu dis euh, j'ai dû attendre je crois de lancer le podcast pour pouvoir écrire féministe dans ma bio twitter ouais pourquoi tu pouvais pas écrire féministe dans ta bio twitter
1: parce que je bossais pour des gros médias, pour des gros, gros groupes.
2: Mais est-ce que ces médias, maintenant, se targuent pas d'être féministes, justement
1: mmh, Je ne pense pas que Vincent Bolloré se targue d'être ouais. féministe. Hein. Je sais pas, je vous ai peut-être loupé une, fait, une interview, mais euh, mmh. je n'ai pas l'impression que ça quelque chose qui passe, vraiment. Et, euh, et euh, non, et puis quand je bossais pour elle, pour la Gardère, euh, ça aurait été compliqué aussi, en fait. Hein. Tu ne peux pas... Euh...
2: Tu peux pas dire quand tu es elle que tu es féministe
1: mmh... En fait, c'est mon sujet de mémoire, si tu veux, dans, dans Master, le, le, le magazine Elle et le Féminisme.
2: Dans mon Master sur l'étude des genres
1: Ouais, je suis en Master en études Bravo, des genres. Bravo d'ailleurs, t'es diplômée euh, bah, J'ai eu mon Master 1, ouais. je suis trop fière, <rire> M2. Euh, c'est compliqué, euh, Elle et le Féminisme. Euh... En tout cas, pour pour répondre à ta première question, euh, quand t'es euh, journaliste embauchée par une rédaction, d'autant plus quand t'es rédac-chef, ce que j'étais, c'est difficile d'afficher ce qui reste une opinion politique, ce qui reste un combat politique. Il ne faut pas croire que féminisme c'est euh, bon, un truc, euh, je ne sais pas, euh, une espèce de caractéristique un peu cool euh, qu'on pourrait se mettre. Enfin, féministe c'est un combat politique, c'est vouloir un changement profond de la société. Tu ne peux pas mettre féministe tout comme tu ne peux pas mettre, euh, je pense, socialiste euh, dans ouais, ta mais... bio Twitter. Je, je pense peux... que c'est pas possible.
2: Ok. Donc féministe et même, et par exemple, tu pourrais mettre que tu es vegan ou euh, pro avortement.
1: Pour moi, c'est un peu pareil. Okay. Pour moi, c'est un peu des combats politiques aussi. Mm, hein, j'ai l'impression.
2: Mais alors, quand t'es rentré au, au grand journal, je me souviens avoir lu quelque part que tu il y a une scène où t'es dans un t'es en Grèce et il est deux heures du matin et tu te dis euh, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai choisi ça parce que peut-être qu'il y avait le stress d'être tous les jours à la télé ensuite pendant un an. Mais du coup, quand on tu me parles de l'environnement, sexiste et de des, des, finalement des inconvénients de ce travail est-ce que c'était pas un peu dans le contrat est-ce que tu te disais pas ça va être comme ça mais peut-être que ça va bien se passer quand même
1: mmh. je sais pas ce que je me disais euh... je pense que je enfin je sais pas c'était pas une connerie d'y aller j'étais clairement pas faite pour ça ça c'est sûr mais vraiment la télé <rire> j'ai rayé dans la liste trucs possibles à faire la télé j'ai enlevé c'était
2: dans ta bucket list ou pas est-ce que genre petite tu te disais j'aimerais bien faire de la télé
1: non non, non. Moi, petite, je voulais écrire euh, au magazine Elle. Je n'avais pas d'autre projet.
2: Plutôt bien réussi, pour le Ouais, c'était assez... Euh,
1: <rire> je fais un truc bien linéaire. Euh, non la télé c'était pas un rêve Et, Mais par contre euh, J'ai pu mesurer euh, l'impact Que ça a dans l'esprit des gens quand tu, quand tu fais de la télé Quand t'es au grand journal de Canal+, les gens ils font Waouh putain trop cool, bravo oh, Incroyable Ça leur paraît euh, l'accomplissement suprême Alors qu'honnêtement j'ai jamais Aussi peu servi à quelque chose de ma vie C'était hallucinant Je servais à rien, je disais rien Je bossais quasi pas
2: pourquoi Parce que c'était fait pour toi, le travail était fait pour ça. Euh,
1: non, parce que j'avais pas d'espace pour m'exprimer, en fait. Je proposais des questions, je proposais des problématiques, je me, je me faisais chier, en plus. Hein. Je lisais les bouquins, j'allais voir les films, je faisais des recherches sur les invités, euh, mais mes questions n'étaient pas retenues, et, euh, et puis quand elles étaient retenues, j'avais pas le temps de les dire. On me disait à lauriette ah, désolé Lorraine, pas le temps, souris C'est <rire> vrai Ouais, là, on me disait de sourire Non, j'exagère, on me disait pas de sourire, mais on me faisait, ça va Lorraine ça va, ça, ça va c'est cool Pas trop déçu Non, non, ça va, super. Et je souriais.
2: En fait, t'essayais de, 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 de faire ton vrai métier de journaliste dans un milieu qui ne ouais. valorise pas exactement ça. Exactement,
1: enfin. ouais. Mais par contre, je pense que ce qui m'angoissait euh, l'été précédent en Grèce, c'était cette espèce d'idée que j'allais être très exposée, très vue, alors que pas du tout. C'est dire que plus personne ne regarde la télé, quoi.
2: Ouais, tu veux dire que les gens ne te reconnaissaient pas dans la rue Mais hein. jamais,
1: ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais en province.
2: Parce que les gens regardent la télé
1: Parce que les gens regardent encore la télé en province. Mais alors... Euh...
2: Tu t'en es rendu compte, euh, tu savais avant, ou est-ce que tu t'en es rendu compte en travaillant là-bas, que les gens ne regardaient plus la télé
1: Je m'en suis rendu compte en travaillant là-bas.
2: Et est-ce que les gens qui, travaillent au grand journal, qui travaillaient au Grand Journal s'en rendaient compte
1: Euh... Pff, ouais.
2: Bon, il y avait la pression du fait que les, je crois que les audiences baissaient, qu'il y avait une mmh. grosse pression de, de ouais. toute l'équipe qui dirigeait. C'est ce que j'ai lu, de ce que tu as l'air de, de dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une sorte de prise de conscience de. Euh, une perte de pertinence et d'un genre de déclin
1: Oui, je pense qu'il y avait une conscience. Euh, mais euh, la, la télé, c'est vraiment un milieu. C'est vraiment un monde euh, dont vraiment, je ne faisais clairement pas partie. Mais d'observer tous ces dinosaures... Euh, je sais pas si tu t'imagines quand je pas Hardisson venait sur le plateau euh, parler avec Maïtena alors le mec il fumait ses clopes euh, tu vois c'était hallucinant le mec, ils sont il, entre il, eux quoi ils sont entre eux Et ils parlent de, de de trucs tu sens que voilà c'est c'est un monde qui un, un truc qu'ils ont connu les années 90 euh, je sais pas, festival de Cannes paillettes j'en sais rien moi mais euh, mais tu sens qu'il y a tout un tout un univers avec ses codes avec euh, peut-être ses, ses atouts et aussi évidemment ces euh, grosses grosses failles de traitement de certaines catégories notamment les femmes euh, et, et tout ce monde là c'est un monde qui est un peu en train de mourir qui est un peu tu penses qu'il
2: y a une peur de disparaître
1: je sais pas je pense qu'ils réalisent pas bah, C'est euh, un peu ce que j'allais dire. Leur, euh... Parce que j'ai
2: vu, pour reparler d'Ardisson, j'ai vu Ardisson donc, dans une nouvelle interview assez euh, spéciale de Squeezie, le youtubeur, ouais. où euh, Ardisson lui dit, euh, en fait, il y a la même déconnexion qu'il y aurait entre un grand-père un peu ou un oncle un peu vieux et euh, le jeune de la famille, mm. où en fait ils se parlent mais ils ne se comprennent ouais, pas. Donc Ardisson le vanne, alors que l'autre fait genre 12 fois plus de vues que lui. Ouais. Et euh, Squeezie euh, sourit parce qu'il a compris que ne comprend on pas. On n'arrivera jamais à lui faire comprendre. Et ouais. c'est tellement, euh, c'était tellement euh, représenté... enfin, ça représentait tellement bien, je trouve, l'incompréhension. Le... Ouais, ouais. Donc ouais. peut-être qu'il y a une vraie incompréhension et même non, pas. Non, mais
1: complètement, complètement. Je me, re... je me revois assister à des réunions euh, complètement lunaires où ils cherchaient désespérément comment faire revenir les, <rire> les téléspectateurs et moi j'étais là genre mais <rire> ils vont pas revenir, c'est fini, ils sont sur leur téléphone là. Vous n'allez pas les récupérer.
2: Peut-être qu'ils pourraient les récupérer euh, sur Internet.
1: Ouais, bah alors ça, putain, j'ai essayé. Hein, euh, ouais, non, c'est pas l'idée. Et puis c'est aussi qu'elle hein. est sous. C'est un peu pareil que la presse papier, tu sais. Les ventes de la presse papier, même plus, sont, on ne peut même plus parler de baisse. C'est carrément euh, les chutes du Niagara, quoi. C'est vertigineux à quel point le, le lectorat euh, s'érode de jour en jour.
2: Il y a des journaux profitables encore, par l'équipe
1: Mais oui, ils sont profitables parce qu'il y a des annonceurs. Okay. Et en fait, le problème est là, et c'est ça qui me rend des chèvres aussi quand je bossais au C'est que, en fait, les, un, un dos de, de une quatrième de couve de L, payé par Dior ou par Huiton, c'est des vingt mille, des cinquante mille balles. Ça rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup plus de sous que n'importe quelle bannière sur un, sur un site qui, 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 qui ramène des sous au clic. Mmh. Donc le paradoxe actuel des médias, c'est que tout l'argent des annonceurs continue à aller dans ces vieux formats que sont la télévision, euh, la, la presse papier, alors que tout le public est parti sur des contenus gratuits sur Internet.
2: Pourquoi Parce qu'il y, y, y a un retard, il y a un délai dans la, la réaction des annonceurs à comprendre que les gens ne sont plus là, tu crois Parce que ça se fait comme ça, parce que ça se faisait comme ça bah, ou... Je pense que le... ou une symbolique peut-être aussi d'être sur la quatrième de couverture du magazine Ouais,
1: il y a un côté prestige, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que les marques préfèrent être dans le magazine papier que sur le site, elles trouvent ça plus prestigieux. Ouais. Mais je pense que c'est aussi une histoire de. de, de de décisions qui sont prises par cette espèce de, de, de bulle de gens. Le bureau
2: euh... isolé, quoi, dans une tour d'ivoire. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais être journaliste Et que tu voulais travailler chez elle Ça vient d'où, quoi, je veux dire
1: bah, Je pense que ça vient des piles de elle que j'ai eues sous la, sur la table du salon, de chez moi, de chez ma grand-mère, de chez ma tante, de partout, euh, quand j'étais petite, quoi. Pour oh. moi, c'était... C'était ce que tu lisais Ouais, c'était ce, ce que ma famille, les femmes de ma famille lisaient.
2: Le, le féminisme, les lectures féministes, c'est arrivé quand dans ta vie
1: hum, Les lectures féministes, c'est intéressant que tu formules les choses comme ça. Sont arrivées... Je le formule comme ça
2: parce que tu dis, souvent on te demande quel est le déclic ouais. que tu amené au féminisme, et tu dis c'est pas un déclic, c'est plein de petits déclics, et c'est surtout le fait que j'ai lu en fait. C'était surtout ça, tu dis. Ouais,
1: mais ça arrivait assez tard en fait. Euh... Je, tu vois, j'avais lu, euh, lu Virginie Despentes, euh, j'avais lu Simone de Beauvoir, euh, j'avais lu Virginia Woolf, mais tout ça adolescente. Je pense sans vraiment mesurer euh, l'importance de ce que je lisais. Et euh... <coughs> en fait, tu, tu, tu me demandais pourquoi le L, j'avais l'impression qu'en allant au L... Alors je dis OL, je suis désolée, ça choque les gens et maintenant, je, maintenant que je m'en Pourquoi compte, ça choque les gens Parce qu'en fait on dit le L, c'est très bizarre, tu vois. On... Le magazine L. A L, tu vois, mais c'est mmh. OL. Bon bref, c'est un peu moche mais... Chez L on pourrait dire. Chez L, oui, mais on dit OL, okay. continue à dire OL. Bref. Euh, J'avais l'impression que j'allais pouvoir concilier deux facettes. Euh, très dures à concilier dans mon esprit d'adolescente, tu vois, pour une femme... Euh, mon amour pour euh, les choses futiles, que peuvent être la mode, surtout la mode. J'aimais vraiment bien les fringues. Et, euh, et euh, mon, ma passion pour euh, l'actualité et, et le monde. Parce qu'en fait, j'ai toujours été euh, plutôt très bon élève. J'ai toujours... Euh, j'ai toujours euh, lu les journaux, j'ai toujours adoré l'histoire, la géo, l'écho, euh, j'étais à Sciences Po, euh, je me disais, ça va être super, il y a un endroit au monde où je pourrais parler à la fois d'Afghanistan et du dernier défilé 8. Donc, vraiment, c'est une espèce de vision un peu, un peu simpliste, hein, euh, mm. des choses, mais euh, n'empêche que quand je suis arrivée, je, je me suis présentée à la porte du L après avoir eu mon diplôme, et on m'a dit euh, « Bonjour, tu es faite pour travailler ici, bienvenue !» Enfin, Il y avait quelque chose de très... Euh, il y avait un fit. Voilà, il y avait, Je correspondais exactement en fait, aux gens qui font le L, gens qui font L. Ça, moi, ça me dérange pas du <rire> <Okay>. tout. Hein. <rire> et, euh, et aux gens qui lisent L. Et euh, donc voilà, y il avait, y avait tout un truc très logique au fond. C'était ce qui m'avait nourri, ce qui avait nourri ma mère et ma grand-mère. Bah, J'étais devenue ce produit-là et j'ai été carrément programmée pour écrire les choses qui sont conçues pour ce produit-là. Et c'est tout ça que je suis en train de déconstruire aujourd'hui. Euh, parce que justement, euh, j'ai compris à quel point j'avais été construite, que même mon désir d'être à la fois Afghanistan et Sac-Viton, bah, c'était quelque chose qui était complètement euh, une espèce d'injonction sociale qui était déjà pas très saine à la base. Et, euh, et surtout, euh, que j'appartenais à, à, une, à une élite très privilégiée en tant que femme blanche, hétérosexuelle, d'un milieu plutôt euh, aisé, euh, ayant fait des études valides, enfin voilà, je, je cumule les, les, les cases qui font que... Est-ce
2: que le fait de cumuler les cases ouais. de ce, presque de ce stéréotype un peu ouais. euh, as, a encore plus nourri ton désir de, de t'engager dans le féminisme
1: Oui, et ben c'est parti de là en fait et, et, et c'est parti euh, justement de, de, de lectrice du, du magazine
2: et Je veux dire, est-ce qu'il y a un côté euh, presque un, un tout petit peu culpabilisation
1: culpabilisation. Mmh. Peut-être, pas vraiment. Euh, moi, je culpabilise euh, quand je vois. Enfin, euh, j'ai une espèce de culpabilité de bobo, de merde, euh, quand je vois euh, les migrants sur les radeaux. Je me dis putain, c'est pas possible. Moi, mon souci, c'est de savoir si j'aurais le temps euh, de passer, récupérer, euh, je sais pas quel euh, produit frais, oui, des martyrs, avant de chercher mon, mes enfants à l'école. Enfin, ah, c'est vous... l'histoire de la vie. Hein. Non, mais voilà, moi, cette culpabilité-là qui est, qui est pas très. Euh comment dire, productif, je la mmh. ressens. Mais là, c'est moins une culpabilité qu'une volonté de bien faire mon taf de journaliste. Euh, et je me suis dit, attends, mais à qui je parle Quand je dis nous, là, dans le L, genre, soit disant nous les femmes, de qui je parle et il y a eu plusieurs scandales euh, qui ont éclaté. Par exemple, les, les filles euh, grosses, ouais, enfin qui s'appellent comme ça, qui dénoncent la grossophobie, euh, qui, qui nous ont interpellé Moi, particulièrement, parce que j'avais écrit un article en me disant :« Attendez, dans le magazine Elle, vous faites un spécial ronde, vous mettez des femmes qui font du 42. C'est la, la taille moyenne des femmes françaises. Vous êtes au courant qu'il y en a qui font du 52 Vous êtes au courant qu'on existe, qu'on est là, euh, qu'on a le droit de s'habiller nous aussi ?» et J'ai fait putain. Elles ont tellement raison. quoi. Après, il y a eu un autre scandale euh, où il y a eu un article qui n'était pas écrit par moi qui parlait des femmes noires en disant euh, « Youpi, euh, les femmes noires euh, sont au top du style en ce moment avec exemple par euh, Michelle Obama, euh, euh, Solange Knowles et je sais plus quel styliste. » Et genre, Évidemment, il euh, bah, y, y a des associations euh, de femmes noires, euh, des blogueuses euh, noires qui ont fait « Mais vous, vous déconnez, c'est du pur racisme votre truc. » Et c'est en fait à Alors force d'atteindre. Pourquoi c'est du
2: pur racisme Je demande vraiment naïvement parce que je, je suis pas bah, sûre de.
1: Euh, le, le fait de, de, de dire, euh, déjà de créer un groupe constitué de Michelle Obama, euh, Solange Knowles et une styliste anglaise, Qui sont un peu des clichés pour le coup, c'est ça Non, pas du tout. De dire, oh regardez, trois noirs qui s'habillent bien, il y a vraiment un truc. Ah oui, Maintenant, okay. les noirs ont compris. Alors, compris. Tu vois, ça a aucun sens quoi. Euh, et en plus, l'article, il y avait deux, trois passages qui étaient problématiques en disant euh, euh, les femmes noires euh, se débarrassent de leur euh, code streetwear pour embrasser mmh. un chic plus euh, white. Enfin,
2: Généralement, ce qui est maladroit, c'est le côté on prend un groupe et on dit euh, ils sont comme ci, si, ils deviennent comme ça ouais. ou ils étaient comme ci, si, ils deviennent comme ça parce qu'en en fait, bah...
1: Exactement. Non, puis l'idée, voilà, que les, les, comme comme si les, les, les la communauté noire avait connu que le hip-hop, comme s'il n'y avait pas bah, des siècles et des siècles d'histoire justement de d'expression de, par le vêtement, par le bijou, par la coiffure. Enfin, c'était c'était une aberration en fait de d'écrire un truc pareil quoi. Bref, et tout ça, bah c'est en fait en étant interpellé par 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 des lectrices, par euh, tout à l'heure quand, quand je suis arrivée tu me parlais des vrais gens, mais c'est vrai, les vrais gens qui écoutent les podcasts, les vrais gens qui t'interpellent sur les réseaux sociaux, bah c'est vraiment ces vrais gens-là qui m'ont qui m'ont tapé sur l'épaule deux, trois fois en me disant genre qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu écris Et c'est à cause ou grâce à elle que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à être interpellée d'abord par internet, euh, par des blogs, des Tumblr, des comptes Twitter, des pages Facebook. Euh, de féministes euh, en, qui s'investissent invest, des questions par exemple body positive euh, ou féministe et, et je me suis rendue compte que féministe ça voulait dire autre chose euh, que que ce que justement on peut lire dans les pages duel quoi
2: ça voulait dire quoi dans les pages duel féministe
1: dans les pages duel t'as un féministe qui est un peu euh, universaliste disons c'est-à-dire un féministe à la base d'inter euh, où, euh, où on considère qu'il y a un seul bon modèle euh, de vie pour les femmes c'est le modèle occidental que leur vend le l, et que l'espèce d'accomplissement ultime c'est d'être de bosser d'avoir des enfants d'être belle d'être mince et de le surtout féminisme... pas avoir un voile sur la, sur la tête ouais. enfin, c'est le
2: féminisme comme vecteur de marketing un peu
1: un peu ouais moi je sais pas s'il y a quelque chose avant de bas dentaire, mais mais en tout cas, c'est un féminisme qui, qui refuse de voir, par exemple, qu'on peut être musulmane et féministe, qu'on peut porter un voile et être féministe. Mmh. Que si on est noire et féministe, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations que si on est blanche et féministe, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes oppressions. Et, et à force de lire ces, ces blogs, ces sites, ces trucs... Bah, dans ce coup, euh, je me disais donc, elle parle souvent de Belle Hooks, bah, je suis allée m'acheter un bouquin de Belle Hooks, et puis Belle Hooks m'a amené à Audrey Lorde, et Audrey Lorde m'a amené à Maya Angelou, et euh, et voilà, et puis Maya Angelou m'a amené à Colette Guillaumin, et Colette Guillaumin m'a amené à Monique Wittig et Monique Wittig m'a amené, enfin, euh, voilà, après j'ai relu euh, Des Pentes et Beauvoir, et les mmh. wolfs en disant, ah ok
2: maintenant je comprends mieux et, ça
1: et voilà et, et tout s'est mis à, à vraiment se nourrir et, et, et à me donner envie surtout d'aller de retourner à la fac en me disant putain mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça quand j'étais étudiante
2: du coup tu, tu dirais que t'es devenue femme ou que tu es née femme
1: <rire> tu me fais la poudre bah oui, oui je suis obligée <rire> enfin euh, moi vraiment euh, bah maintenant je sais qu'on m'a construite cette question là pareil elle est tellement bancale maintenant à chaque fois que je la pose je me dis mais elle est absurde cette question mais bon euh, évidemment qu'on m'a construite évidemment que j'ai été faite femme par contre j'ai pas beaucoup résisté quoi c'était plutôt euh, plutôt un moule dans lequel j'ai euh, j'ai euh, bien besoin d'accepter de me, de me fondre parce que c'était facile pour moi parce que je, je, je cochais de Plein de cases. En plus, il se trouve que je suis blonde, hein, il se trouve que je suis grande, et il se trouve que euh, j'ai plutôt des grandes jambes ou je sais pas quoi. Donc dans les années 90, quand j'étais adolescente, c'était l'époque des supermodèles. Moi, sur, les, sur, les, sur, les, sur ma chambre au mur, il y avait des, des photos de Claudia Schiffer et de Cindy Crawford. Et, euh, et je pouvais m'identifier à ces femmes-là, t'imagines Parce que voilà, je leur ressemblais un peu, quoi. j'avais la bonne couleur de cheveux, la bonne couleur de peau, la bonne forme de corps, il y avait moyen, quoi. c'était ça l'accomplissement ultime. C'était le but C'était pas le but, mais c'était une espèce de modèle de réussite. Hein. Après elles étaient intéressantes ces meufs hein, quand ils pensent, hein, mmh. qui disaient moi je sors pas de mon lit à moins de 50 000 dollars la journée et tout, elles ont aussi, il y avait une dimension un peu de prise de pouvoir quand même. Mais euh, mais moi je suis plutôt en train de me de de, de dévenir femme.
2: Ouais, tu as dit tu déconstruis. Ouais. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut nécessairement tout déconstruire tu penses?
1: Oh bah il faut non on n'est pas obligé. Hein. Parce que moi, moi aussi
2: <rire> euh, pour euh, euh, j'ai le sentiment de, de de déconstruire des choses mais pour du coup par, 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 plutôt par rapport à moi c'est intéressant je trouve quand tu parles de case parce que je trouve en fait c'est le fait de m'intéresser au féminisme qui me fait me rendre compte euh, à quel point je suis dans des cases, moi aussi, par rapport à, genre, pardon, je, en revanche, je ne sais pas comment ça s'appelle, la masculinité, ce genre de choses, mm -hmm. mais qui m'ont construite aussi jusque Là, je fais un podcast, ce pas vraiment les cases que j'avais en tête en commençant, mais euh, quand je suis allé à Sciences Po, HEC, ce genre de choses, j'étais vraiment dans les cases. Et en fait, ouais. euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas la même chose de l'autre côté euh, À la différence, peut-être que les, les rapports de pouvoir ne sont pas les mêmes est-ce qu'il n'y a pas la même chose chez les hommes finalement Sorte de euh, voilà là où tu dois aller.
1: Mais évidemment, évidemment, enfin, évidemment. <rire> Qu ouais. Que te dire de plus on, on, Enfin, tout est, tout est construit, tout est tout est structuré euh, par euh, par la culture et par la société.
2: Mais est-ce que tu est-ce que si tu déconstruis tout, tu perds pas Tu déjà tu pètes pas les plombs déjà Est-ce que tu peux ce que c'est pas trop difficile de tout déconstruire Est-ce que euh, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais. Il bah, y a un petit vertige. Si tu enlèves toute
2: ton identité, tout ton ego qui a été construit autour de ce que tu dois devenir, est-ce que tu peux encore t'y retrouver moi, Parfois, mmh. c'est ce que je me demande. Est-ce que je vais être capable d'enlever toutes ces couches
1: Je pense que tu, quand tu commences à voir ça, tu peux être saisi de ce petit vertige que tu es en train de décrire. Mais euh, quand tu comprends que c'est un exercice intellectuel, en fait, c'est plus... Euh, moi, j'aime bien parler de lunettes, tu vois. C'est plus une, un, un filtre que tu peux mettre entre toi et le monde et dire alors attention, réfléchissons deux secondes euh, je regarde la télé et, et tu te rends compte que tout est un théâtre que tout est fait pour euh, qu'il y a des mécanismes que d'un seul coup tu vois apparaître mais après tu peux aussi très bien enlever tes lunettes et juste te marrer parce qu'il y a une bonne blague enfin tu vois ce que je veux dire mais je pense qu'il y a quand même toute une phase où justement la le, 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 apprivoiser ces mécanismes les comprendre je pensais lire des auteurs mais voilà tu lis Bourdieu enfin déjà c'est bon t'as as compris tout, tout, tout le, toute toute l'histoire quoi euh, voilà tu, tu lis des auteurs et puis tu te rends compte surtout que que c'est vraiment un, un, c'est une philosophie en fait c'est une espèce de, 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 de façon d'envisager la vie qui peut te servir par moment, mais que tu peux aussi mettre de côté.
2: C'est ça la poudre, c'est euh, déconstruire
1: mmh. Ouais, mmh. c'est plus simple que ça la poudre. La poudre c'est vraiment euh, écoutons les femmes parler, <rire> écoutons-les.
2: Tu veux dire que ça peut être aussi simple que ça, parce que du fait de l'absence totale de euh, ce genre d'initiative Ouais. Ah, Est-ce que, est, est que ça témoigne du, de l'absence de ce genre d'initiative, le fait que ça puisse être aussi simple
1: Ben bah oui, c'est exactement ça. Je pense que comme toutes les bonnes idées, elle est extrêmement simple. C'est. Euh... Enfin. Tu vois, je t'ai parlé de, de la place des femmes dans les médias, mais j'aurais pu te demander euh, combien il y a de pourcentages de rues de Paris qui sont nommées après une femme. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Pas beaucoup à mon avis. Deux.
1: Deux pour cent. D'accord. Euh, voilà combien il y a de palmes d'or euh Remporté par une femme.
2: Mais alors, ça, t'en parles avec ta première invitée. Avec Rebecca. Et je trouvais que coup, sa ouais. réponse n'était pas idiote. Euh, elle dit, euh, en fait, c'est plus. Je crois que la question, c'est plus combien il y a de femmes qui produisent ou réalisent des films. Ouais. Parce qu'ensuite, elle dit la la palme d'or est attribuée au film que l'équipe trouve le meilleur. Et en fait, si t'as pas de femmes qui présentent des films, t'as pas de palme d'or femme. c'est plus un problème de. de... Oui.
1: Enfin bon, oui, quand, quand quand non mais non oui mais j'ai trouvé que sa réponse était intéressante elle, elle, elle dans l'interview elle nuance parce qu'elle connaît bien le milieu qu'elle le vit de l'intérieur et que c'est qu'elle a raison de, de, de le dire n'empêche que voilà sur sur je sais pas combien 60 ans de festival de Cannes même 70 je sais pas il y a eu une palme d'or de femme enfin, on peut quand même se poser la question quoi il y a un souci euh, voilà enfin ça marche dans tout euh, la, la littérature euh, tu prends n'importe quel milieu euh, la science l'économie euh, on est toujours sous représentés et euh, et je trouve que des récits d'hommes on en a beaucoup des hommes qui nous racontent leur enfance d'où ils viennent leurs souffrances leur bonheur leurs espoirs leurs luttes leur machin on a tout enfin on a plein de bibliothèques quoi on a... non mais sérieusement on a on a on a tout euh, tout Balzac euh, tout Truffaut. enfin j'en sais rien des hommes qui parlent on en a plein des femmes qui parlent qui racontent vraiment depuis le début d'où elles viennent ce qu'elles foutent là euh, où elles vont ben bah, on, on en a jamais et et je sais pas, par exemple, quand on écoute et Benziaten, euh, qui est... Enfin, je sais pas si tu l'as écouté Si, d'ailleurs, tu m'as le... écouté. mec tu
2: J'ai trouvé que... Moi, c'est je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus touché mais parce que c'est... Elle parle de quelque chose qui est tellement difficile. Mais j'ai trouvé qu'il y avait... Euh... En fait, pour moi, c'est presque le moment le, le plus beau que j'ai entendu dans la poudre, parce que ce qui est vraiment fort, c'est que elle est tellement triste, et en même temps, tu sens qu'elle pardonne vraiment. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était waouh, quoi euh, de, son, pour rappeler rapidement, euh, son, son fils a été assassiné par Mohamed Merah et il était militaire. Et elle te raconte, euh, bah, évidemment très émue, la vie de son fils et la mort de son fils. Et elle te dit, euh, Mohamed Merah, euh, je crois que toi tu lui demandes plus ou moins si elle lui en veut ou quelque chose comme ça. Et elle te dit, bah, euh, non, je pardonne parce que euh, je vois qu'il sourit sur la vidéo, enfin je vois qu'il sourit, mais je sais qu'il souffre. Je me suis dit waouh quoi. Je crois que c'est vraiment ce moment-là j'ai écouté. Et je me suis dit ok ça c'était vraiment euh, très très fort quoi mmh. comme moment.
1: Ouais je suis euh, fière de cette interview vraiment. Enfin je trouve que j'ai fait de mon tape de journaliste là.
2: Justement je voulais te parler de ça. Je t'en parler plus tard mais parlons-en maintenant. Euh, on va peut-être d'un truc avant mais c'est pas à oublier. Euh, Est-ce que pendant cette, cette interview tu sais que tu dois tu sais que tu dois lui parler de la mort de son fils à un moment mais tu sais que c'est aussi difficile comme question. Est-ce que tu hésites à la poser Ou est-ce que tu es sûr que tu vas la poser et comment, tu... et comment tu gères une fois que la personne devient très émotive et se met à pleurer que... Comment tu te sens à ce moment-là que... Parce que moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, y a... parfois, j'ai je... envie de poser des questions comme ça, qui sont très très dures. Parfois, j'ose et puis parfois, j'ose pas. Je me dis « c'est trop, je peux pas ». Tu sais, il y a un côté un peu comme dans « transfert » où mmh. tu te dis euh, « c'est <rire> trop intime », tu sais. Mmh.
1: Bah, non, non, je savais que j'allais y aller. Hein. Euh, en général euh, mes questions je les je les écris je les pose Enfin, j ai... J ai je sais je, pas je suis ultra préparée en fait pour toutes mes interviews j'y vais vraiment euh, dans un espèce d'état d'esprit euh, toujours hyper particulier je, je m'imbibe complètement de mon invité pendant au moins les, les deux jours qui précèdent et euh, tu vois le matin j'y vais directement je, je veux pas faire un truc avant je, je, c'est le matin que ça, ça se passe tes interviews ouais souvent le matin ouais en général, vers 11h au midi. Et, euh, et j'y vais euh, vraiment avec une sorte d'idée de, 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 en tête assez précise de ce que va être l'interview. Après, évidemment que je suis toujours surprise. Et... Mais, euh, mais je, je... mes questions, je les pose. Quoi. Elles sont écrites, toujours. D'accord. Très écrites.
2: Donc tu t'en tiens au script
1: Ouais. Je rebondis, hein. Je, je, je suis pas. C'est hyper important de rebondir et de se laisser aussi porter par ton invité. Et puis parfois, elle anticipe. Euh, enfin bon, tu connais ça par cœur. Mais, euh, mais je, je m'aide je avec les mots que j'ai écrits. Et, et je m'aide aussi en étant précise, en fait. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est euh, justement bien préparer pour dire les choses très précisément. Et quand tu fais ça, la personne qui est en face de toi, elle est en confiance parce qu'elle fait OK. Elle a de fait bouchy, tout, alors, euh, okay, elle dit pas il n'y a, a pas d'approximation il euh, y a de la nuance euh, donc ce, ce genre de, de, de précision ça te permet d'avoir euh, un discours qui est beaucoup plus euh, je pense relâché parce que la personne en fait ça fait bon ok pas besoin de me mettre en mode défensive euh, tu leur si dis quoi. un truc
2: avant l'interview pour euh, tu sais un peu tout à l'heure je t'ai dit il y a pas de ouais. questions piège pas tu, mm -hmm. tu prépares tu fais quel, comment tu fais pour mettre les gens à l'aise
1: euh, je... Où
2: est-ce qu'ils sont à l'aise parce qu'ils connaissent la poudre et ils arrivent euh...
1: Non, non, non. C'est seulement d'être le cas. Hein. Plutôt, plutôt un peu stressé. Non, en général, euh, j'essaye de pas trop parler, en fait. Tu commences quoi Ouais. Je leur donne deux, trois instructions, type euh, pas cogner la table avec les pieds, euh, euh, voilà. Et, et toi,
2: t'es stressé quand tu fais une interview Un
1: petit peu. Ça dépend. Ça dépend qui. Il y en a qui m'impressionnent énormément par exemple. Euh, Léonore Amiano, euh, j'étais... Euh, euh, dans tous mes états. Euh, c'était l'horreur, c'était un des plus gros stress. Et, euh, et Najat Vallaud-Belkacem aussi, parce qu'elle était, était ministre encore à l'époque, c'était au ministère, euh, voilà, j'étais un peu, un peu fébrile.
2: Est-ce que parfois, c'est quoi ton état d'esprit Après une interview, tu as, as souvent l'impression d'avoir réussi, ou souvent l'impression d'avoir raté, ou comment ça se passe
1: mmh, bah, C'est toujours euh, incroyable. Il y a vraiment, enfin, euh, je sais pas, cet exercice est vraiment tout con de s'asseoir avec une femme euh, pendant une heure pour lui faire parler d'elle, euh, c'est un truc. Euh, ça m'est jamais arrivé de faire oh, putain, c'était de la merde. Jamais, jamais, jamais. Euh, et, et surtout, c'est assez dingue de constater euh, leur, euh, leur réaction à elle. Quand euh, je dis, bon, bah, ok, c'est fini, qu'on coupe. Là, il y a un truc qui se passe où, elle, 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 comme si elle se réveillait. Et euh, elles font « Oh là là, oh, j'ai dit beaucoup de choses. Euh, » Enfin. Ouais, moi aussi, les gens me disent ouais, ça. Ouais, ouais. J'ai trop parlé, j'ai beaucoup mais parlé. Mais es un très bon interview. Ah Merci, c'est gentil. Non, non, mais sérieusement, j'adore ton podcast, j'adore ton travail. Et Meilleur compliment, tu, euh... ceux qui écoutent
2: là. Euh... <rire> non, mais
1: c'est vrai, c'est vrai. T'es très, très, très bon. Hein. Et t'as une, une grande bienveillance. Et je pense que c'est aussi ce que je mets dans la poudre. Enfin, je, on a des ingrédients différents, mais cette bienveillance-là, elle est très importante.
2: Je vois pas trop l'intérêt de de pas mettre de bien je sais plus qui me disait Il me disait tu tu challenge pas assez tu alors c'est peut-être vrai parfois hein, mais le, je suis pas là pour me... pour faire chier les gens en fait mmh. et, et je, je trouve que les, le reste de, de ce qui existe le fait déjà bien assez
1: ah exactement
2: et oui. si je peux leur donner une petite capsule de euh, je suis pas là pour ni me foutre de ta gueule ni te faire dire des bêtises ni euh, je suis juste là pour montrer qui t'es aux gens et plutôt te faire briller plutôt qu'autre chose bah, je trouve que c'est déjà bien, t'apportes une brique sympa au monde. Mmh. Euh, J'allais juste finir sur un truc là-dessus, c'était... Oui, donc, et donc, quand la personne en face de toi, comme sur cet épisode 19, se, se met à pleurer parce que c'est quelque chose de, de, de très personnel et de très dur, toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu te sens Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu te dis ne faut pas que j'entre trop dans l'intime Est-ce que tu laisses le moment se passer
1: Moi, je pleurais. Hein.
2: Ouais, moi aussi <rire>
1: on a pleuré hein. enfin...
2: mais c'était trop émouvant hein. moi, ouais. Euh... Ouais.
1: moi pendant l'interview je pleurais c'est à dire que j'ai passé toute l'interview à avoir les larmes qui coulaient mais il euh, y avait une espèce de truc euh, sur moi journalistique <rire> qui m'empêchait d'avoir la voix qui tremble et euh, j'étais là <coughs> allez on avance on y mmh. va. mais je pleurais et, et je pense que l'émotion dans mes yeux elle la voyait et elle l'apercevait c'est euh, peut-être
2: a... ça qui aide à ce qu'il n'y ait pas de malaise du coup ouais. je pense mmh.
1: je pense mais je pense que c'est surtout elle hein. enfin elle elle est mais euh, incroyable cette femme elle a une euh, un charisme c'est c'est Gandhi hein. je je je
2: c'est ça c'est quand elle dit qu'elle va dans la cité de Mohamed Merah qu'elle parle aux jeunes ouais, euh... et que et en fait elle, y a un, je trouve qu'il y a une en, voilà ce qui par exemple elle parle pas très bien français tu vois il y a plein de moments où elle ouais. elle, elle fait des fautes de grammaire de choses des choses comme ça des un et des une mais il y a une telle sagesse dans ce qu'elle ouais. dit où tu te dis vraiment euh, moi, c'est le genre de choses qui me rappelle, euh, ne, ne, ne juge pas un livre par sa couverture. Tu sais tous les a priori que tu peux avoir qui sont débiles, et en fait, euh, parce que de toute façon, elle est marocaine. Donc, euh, mais tu euh, y a, je trouve qu'il y, y avait une telle sagesse dans cette femme, il y a une telle force en mmh. fait. Euh, moi, ce qu'elle a fait, presque je je dis, je pas le faire, tu vois.
1: Bah évidemment. Mais qui a la force de faire ça Qui a la force de faire ce qu'elle fait Elle va dans les prisons, parler à des détenus. De radicalisation islamiste. Non mais la meuf est peut-être la personne qui fait le plus chier d'Aesh au monde quoi. Elle va avoir des détenus qui sont bordeurs de, de de prendre une Kalashnikov en sortant leur disant mec fais pas ça réfléchis écoute mon histoire écoute ton cœur euh, la vie est belle euh, tu es beau enfin elle dit ça. Hein, bah en euh... fait elle est bienveillante quoi. Ah ouais elle est pure amour elle C est, est ça. pure amour. Et, et, et en fait, on, je commençais à évoquer cette interview pour parler de la démarche à la poudre, qui est quand tu, es, quand tu écoutes Latifi Benziaten, que tu te rends compte qu'elle a eu une enfance avec des parents divorcés dans les années 60 au Maroc, à une époque où c'était quelque chose qui était complètement... Enfin, euh, très très rare, quoi, en tout cas. Euh, qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Enfin, euh, tu, tu, tu comprends d'où elle vient, tu te dis, ok, la meuf elle a quand même derrière elle aussi un vécu, des trucs qui l'ont construit très très tôt, comme une putain de warrior, quoi. Et, euh, et voilà, et quand on, la, quand on la voit juste elle, euh, on, on peut la confondre avec... Euh, je sais pas la, la, notre voisine de bus quoi, elle a quelque chose de très de très mmh. banal au fond quand on la croise physiquement puis on pourrait en plus euh, rajouter, rajouter des tas de préjugés racistes parce qu'elle est marocaine parce qu'elle porte un voile sur les cheveux parce que elle représente euh, je sais pas quel passé colonial de la France etc euh, et en fait bah non tu ouvres le micro tu écoutes sa putain d'histoire tu te rends compte qu'elle est unique et que et tu enlèves tous tes préjugés et c'est ça la poudre aussi mmh. et c'est pour ça que je, je dans la poudre il euh, y a aussi des, des femmes avec une grande diversité euh, de cultures. Oui, c'est très varié.
2: Ça, vrai. Je regardais tout à l'heure encore la liste des invités. Parce que tu vas euh, d'une réalisatrice, euh, une ministre, euh, as vraiment des, des gens qui viennent de tous les, les ouais.
1: horizons. Oui, et, et puis des femmes euh, qui sont euh, musulmanes, euh, catholiques, euh, athées, euh, qui viennent d'un milieu très riche, très pauvre, euh, qui sont nées en France ou qui sont nées à l'étranger. Enfin, J'essaye de justement ne euh, pas faire... Euh, L'erreur euh, que j'ai énoncée tout à l'heure, euh, mm -hmm. qui était pour moi celle du L, de dire voilà la femme, c'est ça. Non.
2: Alors pourquoi tu as choisi de, le, de les vous voyez C'est une question que je voulais te poser aussi.
1: Bah écoute. Euh...
2: Parce que le, le premier épisode, il est marrant parce que c'est ta, ta pote en fait. C'est ma pote. Et ouais. à un moment, vous, vous, vous parlez, vous, tu la vous vois et d'un seul coup, vous commencez à vous dire tu pendant euh, une, une <rire> minute et toi, tu reviens <rire> ensuite au vous J'ai oublié, je pense. Mais...
1: Ouais. Euh, bah écoute, euh, je sais pas. J'aime je, je, bien le vous moi. J'ai du mal à tutoyer. Je suis un peu old school. J'aime bien le vouvoiement. J'aime bien ce que ça instaure aussi. Ça, tout de suite, quand on vous voit les gens, on a une façon de s'exprimer qui est aussi différente. On, on choisit d'autres mots, je trouve.
2: C'est possible. Moi, je sais que je fais souvent le. Je pense que parfois, j'ai trop le sentiment d'être avec un pote ou une pote. Et ça me fait dire des choses que, mmh. euh, en fait, quand je réécoute l'épisode, je me dis Pourquoi je parle comme ça Je pourrais faire un effort. Peut-être que le vouvoiement aide avec ça. Bah,
1: le vouvoiement, ça, ça oblige à être dans un registre un peu plus soutenu. Je sais pas. J'aime bien.
2: Et euh, qu est -ce, qui est-ce que, en fait, qu est que tu rêves d'inviter sur la poudre Est-ce que tu as un, une personne euh, en tête
1: euh... mmh, Écoute, c'est <coughs> euh, vraiment la, 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 la blague récurrente euh, avec euh, mon équipe, euh, euh, Virginie Despentes. Et... J'espère que je l'aurai avant vous. Ouais, mais tu sais non. pas quoi. <rire> tu sais pas quoi. Je, je suis plus sûre d'avoir encore envie d'avoir Virginie Despentes dans la poudre.
2: Ah, c'est le, fant le fantasme. Moi, c'est un peu comme avec... Euh, ouais, je vois.
1: Mais par contre, elle a joué un rôle très important parce que euh, quand j'étais donc au grand journal, en fait la poudre c'est ce qui m'a permis de tenir au grand journal. C'est-à-dire que très vite. C'est là-bas que
2: tu as décidé que tu allais ouais. faire la poudre
1: Mais j'ai commencé à faire la poudre quand j'étais au grand journal. J'enregistrais les émissions à l'après-midi ou le matin et après j'allais euh, à la télé le soir. Et je montais la boîte avec Julien et j'écrivais mon concept et je voyais Marielle pour faire mon générique. Ça te faisait euh...
2: peur de monter ta boîte ou pas
1: euh, pff, Non. Enfin, mmh. je sais pas, je dis non. C'était compliqué quand même. Hein. Enfin, C'est quand même un truc, quoi. Tu t'associes avec quelqu'un, le truc juridique, nah, nah. Mais bon, euh, je, je, je pense que c'était en fait quelque chose qui était assez naturel pour moi, au fond. J'avais vraiment qu'une envie, c'était ma putain de bosse. Mmh. Oh.
2: Là-bas, c'est ce qui te faisait tenir, du coup, euh, chez Canal.
1: Ouais. Non, j'allais te raconter que j'avais envoyé un mail à des pour lui demander une interview, et euh, elle m'a répondu tout de suite. En me disant, euh, j'adore la radio, j'adore les podcasts. Euh, votre concept a l'air incroyable. Euh, Allez-y, foncez. Euh, je suis pas dispo tout de suite. Je suis en train d'écrire euh, la fin de *Vernon Subutex*, euh, mais euh, dès que j'aurai terminé mon manuscrit, euh, je, je viendrai vous voir. Et elle m'a donné en fait le le coup de boost. Quoi Je me suis dit, ok. pentes trouve que mon idée est géniale. <rire> C'est marrant, mais je trouve qu'il y a un en fait, genre
2: de karma comme ça. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent toujours avec des grands yeux, mais... Euh... Les, toutes les fois où j'ai voulu arrêter une nouvelle école, où je me suis dit euh, c'est trop difficile, ça a rien, tout le monde s'en fout, et bien à chaque fois que j'ai fait ça, ce qui arrivait quand même 3 ou 4 fois, il y a toujours eu un truc qui s'est passé, genre je reçois euh, la réponse d'un gars que je voulais trop interviewer, ah ouais, qui me dit ouais ça. pas de problème, tu vois, c'est fou quoi, vraiment je... où je croise quelqu'un dans la rue, une fille que j'avais pas vue depuis 5 ans, on était à Liopé de Grenoble ensemble, qui me dit euh, ouais nouvelle école c'est trop bien, etc, je fais comment tu peux connaître ça
1: mais là, tu vas pas arrêter. Par ah contre, non, arrête d'en faire un par semaine, c'est beaucoup trop tard. Ah non,
2: non, non, je, je continue. Non, mais là, je suis très, très bien là.
1: Parce que c'est énorme. Maintenant, moi, j'en fais un tous les 15 jours. Euh, J'ai à peine le temps de respirer.
2: Ouais, mais je sais pas, j'aime bien cette. En fait, mon problème, c'est que dès que je fais. Dès que je f... laisse de la place dans mon emploi du temps j'ai l'impression que je fais pas assez de trucs alors faut que je trouve une sorte d'équilibre mmh. parce que euh, je disais ça récemment dans un épisode mais euh, j'en mets toujours trop pour le temps que j'ai disponible mais dès que je me dis oh là, je, je fais trop de trucs faut que je, faut que je prenne un break et que j'enlève quelque chose là, je me dis tu fais rien de ta vie en tout cas. ouais je, mais je suis pareil que toi <rire> tu vois donc euh, c'est un équilibre et un par semaine ça me fait un, un bon équilibre là dessus parce que si j'en faisais un tous les 15 jours je me dirais euh, pourquoi t'en fais pas un par semaine t'es vraiment mmh. euh, tu vois?
1: non mais je suis carrément comme toi là dessus Oh, vraiment, moi je suis vraiment la meuf. Hein. Ouais, je. je... Enfin, de, de, en arrêtant d'être euh, salariée, euh, je me suis dit, ok, donc je vais créer une boîte, lancer un podcast, reprendre mes études, parce qu'au cas où okay, je m'emmerde. <rire> Et euh, je me suis dit, un peu pareil que toi, une espèce de peur du vide euh, qui est un peu. Euh... Mais euh, ouais. Je sais pas pourquoi on, on remplit comme ça. Pour
2: les gens qui, euh, qui écoutent, parce qu'on a, on a dit une heure, il reste 10 minutes. Quand même. Pour les gens qui écoutent euh, cet épisode, qui sont comme moi, qui sont des noobs du féminisme et qui s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait qu'ils qu lisent, en fait Puisque tu as dit que c'était surtout des lectures.
1: Euh, bah, C'est bien de lire Des Pentes et Beauvoir comme toi. C'est un bon départ. Mmh. Et euh, je sais pas, il y a plein, plein, plein d'auteurs à lire. Moi, j'ai adoré lire Charlotte Perkins-Gilman, euh, La séquestrée, The Yellow Wallpaper. En anglais, mais euh, je recommande aux gens d'aller sur le site de la poudre mmh. Attention, c'est vrai que vous cités.
2: avez un. Alors, tu, vous avez un club et tu dis que tu n'aimes pas le mot club. Pourquoi tu n'aimes pas le mot club
1: Je bah, je sais pas. Ça fait fermer. Ça mmh. fait non. J'imagine des, des canapés chez Starfield, des mecs qui fument le cigare moi, avec le mot club. Mais j'ai pas. Il y avait un côté genre, il faut il faut avoir une carte pour rentrer. Genre que non, c'est tout l'inverse. genre il plus y en aura, plus, mieux ce sera. Quoi.
2: Comment as vécu le, les événements récents de #MeToo de J'adore comme,
1: comme tu me fais toutes tes questions en accéléré.
2: Non, 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 je te fais pas en accéléré. Je me rends juste compte qu'il y, <rire> y a un bloc qui, euh, qui non, va passer à
1: l'as. Si tu veux, si tu veux je peux rester dans euh, Non, mais alors MeToo... Euh... Bah oui, non, mais attends. Euh, incroyable, OK On a affaire à un moment euh, historique. C'est Gene Geneviève Fresse. Il y en a d'ailleurs qui, qui lire, très bonne idée, Geneviève Fresse. Euh, Geneviève Fraisse qui dit que dans sa vie c'est une dame qui doit avoir 60 ans euh, elle dit euh, voilà moi j'ai vécu trois moments très importants pour les droits des femmes, euh, le droit à l'avortement la parité en politique et MeToo euh, parce que là ce qui est en train de se produire c'est deux choses c'est qu'il y a une prise de parole sur un dans un endroit qui était particulièrement silencieux c'est-à-dire que la parole des femmes sur le viol euh, ou sur l'agression sexuelle ou le harcèlement était euh, par définition euh, zéro. Alors, je sais pas si tu connais les chiffres, je pense que c'est bien de les rappeler. Euh, une femme violée sur 100 porte plainte seulement. Non, sur 10, pardon. Une femme sur 10 porte plainte et une plainte sur 10 aboutit à une peine. Donc en gros, un violeur sur 100 finalement sera puni pour son acte. Donc cette prise de parole, elle est... Euh... Donc en fait, le
2: viol est presque un crime où tu t'as beaucoup de choses de t'en tirer, quoi.
1: Exactement. Exactement. Tout à fait. Bah D'ailleurs, le viol a souvent lieu dans la famille. Hein. C'est souvent... Euh... Oui, ça, j'ai lu. Ouais. Le père, euh... le mari... Euh... Et...
2: Et une grosse partie des viols sont, sont des viols entre, sur le, de, du conjoint sur la conjointe aussi.
1: Mais bien sûr, les, les viols conjugales.
2: Qu'on a, oui. qu a tendance à, quand on ne s'intéresse pas à la question, à même pas prendre en considération.
1: Mais parce que pendant, pendant très très longtemps, ça n'existait pas. C'est-à-dire que pendant ouais, très parce que longtemps, la femme avait un devoir sur de... le plan légal, euh, le, le, le mari avait le droit de sauter sur sa <coughs> femme euh, quand il le voulait. Il avait le droit. Donc euh, oui, c'est très important ce qui se passe sur le plan historique. Et puis je trouve qu'il y a aussi une espèce de prise de conscience euh, qu'on est qu'on est beaucoup. Euh, C'est Françoise Héritier qui, qui, qui est morte aujourd'hui qui dit ça que tant qu'on aura, en fait, les femmes sont en train de prendre conscience qu'elles sont qu'elles sont multitudes et que leur voix tout ensemble bah portent vachement plus plus fort quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que je pense de MeToo. Euh, après, très concrètement. Euh le fait que le féminisme là soit devenu une espèce de discussion globale générale et que n'importe quelle personne euh, euh, commence à exprimer un avis sur ces questions et... Euh... jean main Non, ouais, non je arrête t'es émigrée, c'est vachement bien tu as lu des pentes, tu as interviewé des, des femmes dans ton émission au début j'avais un peu peur, je t'avais bouge interviewé que des mecs
2: ouais, Julien Neuville m'a dit euh, quand un invité autodisciple euh, Lorraine a tangué <rire>
1: Ouais, ne euh, l'ai pas écouté d'ailleurs. Je l'ai boycotté. <rire> non mais voilà, il y a cette espèce de côté Ouais, tout le monde parle, tout le monde donne son avis. J'entends trop de conneries, j'ai les oreilles qui saignent, j'ai les yeux qui saignent. Euh, je me fais prendre à partie par tout le monde. Euh, il faut que je donne un, une espèce d'analyse prémâchée en deux minutes. Euh, enfin, C'est hyper difficile. J'ai presque hâte que ce soit à nouveau un sujet dont tout le monde se tape. <rire> pour continuer à travailler euh, tranquillement. Je euh...
2: pense que c'est une, une hype euh, du moment et que ça va redescendre
1: Non, non, mais euh, ce qu'on voit dans les médias, c'est que quand il y a un sujet qui touche aux femmes, en général, on a très très hâte que la séquence médiatique euh, s'achève. C'est très très drôle hein, d'ailleurs. Hein. C'est genre, bon, bah voilà, on a assez parlé du, du harcèlement, si on parlait d'autres choses, c'est comme si on faisait ça avec le chômage. Bon, bah le chômage c'est bon, on, on a traité, on peut, on peut dire que c'est fait. Ah non, on n'a pas réglé le problème en fait. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose qui va se faire hors de l'arène médiatique. C'est quelque chose qui va se faire en profondeur. Alors, je dis que j'en ai marre d'être alpagé dans les dîners en ville, mais en même temps, c'est une part importante du boulot. Euh, parler. Euh...
2: Comment ça, alpagé dans les dîners en ville Non, mais quand, quand je tu dis, vas dîner, tout, dîner tout, tout, le monde, euh... voilà, tout le monde me dit
1: ah, alors toi, la féministe, gna gna.
2: J'ai une question. Euh... T'avais peut-être pas fini là. Non, bon. ça y est. est j'ai une question. Je suis obligée de prendre la feuille parce que je vais pas dire des bêtises. Euh, Nassirelle Moadem sur ton podcast. Ouais. Un moment te dit qu'elle est féministe ouais. et qu'elle ne théorise pas pour ne pas se construire en opposition. Elle te dit ça. Mm
1: -hmm.
2: Est-ce que toi tu penses être construite en opposition Et euh, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette phrase en fait À
1: qui aux hommes Ouais. Euh, non. Non, non, non. Vraiment, j'ai je, je... beaucoup de tendresse pour les hommes. Vraiment. Euh, je, les, je, les, je les trouve tellement. Euh... Enfin, je l'ai plein, quoi, en fait. Enfin, non, mais vraiment, tu vois, il y a cette espèce de truc euh, que tu dont, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, évidemment que c'est aussi hyper balèze. Et puis, euh... Ouais, je pense qu'être un petit garçon, hein, c'est pas évident, quoi. Quand on te dit qu'il faut à tout prix que tu ressembles à Superman euh, et qu'il se trouve peut-être éventuellement euh, que tu préfères t'intéresser euh, à référence vintage euh, Princesse Sarah
2: je viens de lire euh, en finir avec Eddie Belgueul. Ouais. pour le coup c'est pas facile hein. bah
1: évidemment c'est une très très, ben, très bonne référence euh, donc voilà donc en opposition euh, non après en opposition au patriarcat euh, au sexisme euh, oui mmh. mais ce que dit Nassira el dans cet épisode Nassira el Moadem, c'est la directrice du Bondi Blog elle parle aussi du, du stigma très fort qui pèse sur les hommes euh, noirs ou arabes euh, des quartiers populaires ou, et qui sont plus discriminés au fond que les femmes. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose aussi qu'on qu oublie. Tu vois.
2: Est-ce qu'il y a un moment où. Euh, pas, le féminisme, est-ce qu'il a une fin Tu vois Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, c'est bon, le féminisme,
1: ça a réussi N Non, je crois que ça. <rire> non, je crois pas que son. Enfin. Pff... On en est loin, quoi. <rire> on en est vraiment, vraiment oui. loin. Bon, C'était pas le. On en est vraiment loin. Ouais.
2: Je disais pas ça dans le genre parce que ça suffit, hein. mais vraiment pour. Euh...
1: Bah, quand on sera à une égalité de droits parfaite, quand on sera payé exactement de la même façon que les hommes, quand on aura une maîtrise totale de nos corps, euh, euh, quand on sera plus violé, et harcelé. Euh...
2: Tu dis que le cœur du problème, c'est euh, c'est le corps de la femme.
1: Mmh. Oui, évidemment, c'est à base de tout. C'est ce que dit Françoise Héritier aussi, d'ailleurs. L'anthropologue qui est, est décédée aujourd'hui, elle, elle est partie de ça, en fait. Elle est partie de... La, la distinction masculin-féminin, elle, elle s'est construite parce qu'un jour... Euh les hommes ont compris que bah, les femmes faisaient les bébés dans leur corps et que la seule façon de s'assurer que c'était bien leur bébé et que leur, leur progéniture précieuse n'allait pas leur échapper, bah, c'était d'avoir une emprise absolument totale sur ce corps. Mmh. Donc oui, tout part de ça.
2: Comment les hommes ils peuvent faire du coup pour euh, pour lutter contre ça, pour être féministe en fait
1: Alors moi, je dis souvent aux hommes de se taire et d'écouter. Vraiment, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre aux femmes. C'est tellement tellement chiant. Tu commences une phrase, il y a toujours un mec qui vient te... soit reformuler ce que tu as dit, soit te couper la parole, soit parler derrière trois fois plus de temps que ce que tu viens de dire toi. Et euh, vous savez pas, en fait. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être une femme. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas grave, on vous en veut pas. Mais écoutez, écoutez, tendez l'oreille écoutez la poudre, <rire> écoutez des récits de femmes lisez des femmes regardez docu sur des femmes euh, écoutez des femmes et euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire le reste va venir tout seul, je pense
2: on arrive sur les petites questions de la fin okay. que j'aime bien okay. euh, première question euh, dans ton épisode avec Camille au début tu parles de toi, c'est pas ça qui m'intéresse mais à la fin de ce passage où tu parles de toi ce que tu fais assez rarement tu dis désolé pour ce moment euh, malaisant et mmh. moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur moment de la poudre. Ouais. Mais bon, c'est parce que sûrement j'aime bien un peu ce côté-là aussi. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas parler de toi
1: J'aime pas. Je sais pas. Euh... Vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. <rire> Ça, c'est sûr.
0: D'accord.
2: Mmh. Bon, alors, passons à la question suivante. <rire> <coughs> Ouais. Que, je voulais. Donc il y en a plusieurs qui arrivent là. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on te reproche souvent que tu penses euh, ne pas être
1: vrai Wow. Euh... Qu'est-ce qu'on me reproche qui est pas vrai hum... bah, J'ai quand même tendance à croire que ce qu'on te reproche c'est souvent vrai quand même. Euh, non, après on a souvent peut-être imaginé que j'étais, euh... mais c'est quelque chose que j'ai vraiment réglé en plus. Peut-être qu'avant on pouvait croire euh, que j'étais présomptueuse ou euh, un peu euh, un peu sûre de moi ou un but de moi-même, alors que c'était vraiment tout l'inverse. J'étais plutôt timide et mal dans ma peau. Et euh, et maintenant je suis plus ni timide ni mal dans ma peau. Et étrangement, on n'a plus du... non plus l'impression que je me la pète. Donc euh... donc là ça va en fait. Ce genre de, de problématique je crois que ça se règle pas mal en vieillissant, quand on arrive aux âges canoniques que j'atteins.
2: Il <rire> <rire> y a une autre question, c'est est-ce que parfois, du coup en ce moment, tu as peur qu'on t'enferme ou que tu t'enfermes dans un nouveau cliché de ton rôle qui est, tu sais, euh, tous les gens qui essaient de sortir des cases finissent par être remis dans une case. Mmh. Est-ce que tu as peur de finir dans la case euh, parisienne, journaliste, féministe tu fais peut-être un podcast et qu'en fait euh, tu sois récupéré quoi. tu sais comme euh, j'ai l'impression que le meilleur manière de, la meilleure manière de, de tuer une cause qui t'agace c'est de créer une nouvelle case dans laquelle tu la mets en disant regardez maintenant on vous reconnaît
1: mmh. ouais ah. je vois très bien ce que tu veux dire euh, je sais pas hein. enfin, si ma case c'est parisienne euh, podcasteuse, journaliste, féministe euh, j'ai l'impression que pour l'instant je suis toute seule je <rire> enfin, sais pas j'en connais pas d'autres
2: Charlotte Pudlowski peut-être
1: ah oui, Charlotte. D'ailleurs, j'ai pris mais... un verre avec elle hier soir, elle m'a dit de t'embrasser. Dédicace. <rire> Bonjour Charlotte. Charlotte. <rire> oui, c'est vrai. Euh, écoute, euh, encore une fois, en fait, euh, la, ta question revient à... Euh, Est-ce que tu as peur de quelque chose qu'on pourrait dire sur toi ou euh, je sais pas quoi, ou qu'on pourrait penser de toi ou Parce que finalement, mettre dans une case, c'est les autres qui te mettent dans une case. Je suis arrivée, et ça fait pas très longtemps, dans un mode vraiment hyper agréable. Je recommande à tout le monde. C'est euh, rien à foutre, en fait. <rire> C'est le mode rien à foutre. C'est-à-dire, je fais exactement ce que je veux faire. Je sais exactement ce que je suis en train de faire. Et je sais très précisément où je vais. Et si on a envie d'échanger avec moi pour le comprendre, mais je prends tout le temps qu'il faut pour, pour l'expliquer, et pour, pour débattre, ou quoi que ce soit. Si on, de loin, on me juge telle ou telle chose, mais alors je m'en fous. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant, je m'en foutais pas du tout. J'ai longtemps été assez même obsédée par ce que les gens pensent de moi. Est-ce que les gens me trouvent sympa Est-ce que les gens me trouvent intelligente Même est-ce que les gens me trouvent belle, hein, évidemment. Euh, et maintenant je me surprends à parfois lire, c'est très rare parce qu'il y a une énorme bienveillance qui entoure tout ce que je fais en ce moment. De temps en temps, un petit un petit commentaire méchant sur à mon sujet sur les réseaux sociaux, mais je vais je vais les en plus je, je digue hein, pour les trouver. Genre, je mets mon nom dans Twitter sans mention pour aller voir s'il y a pas des gens et tout machin. Et quand je tombe sur un truc méchant, limite je suis là putain cool, mmh. tu vois, je m'en fous en fait c'est même pas que je m'en fous c'est que je me dis bah je fais quelque chose ça, ça a des répercussions si je plaisais à tout le monde il y aurait un énorme souci ça veut dire que ce que je fais c'est complètement euh, plan plan euh, voilà alors après j'ai pas été harcelée en ligne euh, comme certaines de mes consoeurs euh, j'imagine que si je m'étais fait euh, traiter euh, de, de sac à foutre euh, ou euh, appelé euh, à être assassiné ou violé euh, j'aurais pas ce discours là aujourd'hui mais en tout cas vraiment euh, globalement euh, je me fous bien de savoir euh, ce qu'on pense de moi.
2: Sans doute que c'est un état d'esprit qui se construit aussi.
1: Ouais, bien sûr. Ça m'a pris un temps fou. Attends, je, je, je suis une vétérane.
2: <rire> Parlons ça, justement, il y a une question que je pose souvent aux gens qui est... Euh, pour toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à, à Lorraine à 25 ans qui va rentrer chez elle, en fait T'avais euh, 25 ans froid.
1: Ouais, Donc. exactement, ouais. Je dis, change rien, ma grosse, quoi. Ça, euh, tu déchires, bien sûr. Vraiment... Hein. J'ai une immense bienveillance envers cette nana. Putain.
2: Dernière question. Bah, quel est ton rapport avec ton utérus
1: <rire> Je t'ai répondu tout à l'heure. Tu m'as donné le tien Ah non. Euh... Non, je ne te demande pas
2: pourquoi tu poses cette question.
1: Euh... Tu aurais pu me pourquoi c'est quoi pour moi la poudre. Mais du coup, je te Non, je n'avais pas, pas envie de poser <rire> cette question
2: parce que tu l'as déjà posée, je trouve. C'est
1: vrai que je te répondu. Mon rapport avec mon utérus. Euh... Pff, écoute. Euh... Euh, je sais pas je sais pas il m'a il m'a amené des choses euh, difficiles il m'a amené des choses euh, magnifiques euh, il se rappelle souvent à, à moi alors que j'ai pas envie euh, et euh, ouais enfin c'est quand même euh... Je ne sais pas comment répondre à ma putain de question. Quoi. <rire> <rire> Je ne sais pas du tout. <rire>
2: Merci beaucoup, Lorraine Bastide, d'être venue sur Nouvelle École.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Où
2: est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à toi et à ce que tu fais
1: euh, ben On les envoie dans l'application podcast. Ils recherchent la poudre, hein, ils vont écouter. Et sinon... Euh, Qu'est-ce puis... que tu leur
2: conseilles comme épisode, en premier épisode
1: Ah, premier... Euh...
2: De, pro... deux premiers épisodes si tu
1: veux ah, je sais pas j'ai du mal à répondre à ça euh, moi, moi vraiment pour moi le plus fort c'est Léonora Miano il est très intense il, il est vraiment beau et, euh, et j'aime bien aussi euh, et j'aime bien la marche mais il est à part
2: ok <rire> ben, merci beaucoup
1: merci à toi Antonin
2: Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous